0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております、北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2021年2月4日木曜日となっております。まあ、ここ最近はねあの本当にストレスが溜まるようなことしか起きてないという風な状況となっておりますねあの。今回扱うアニメ「サイコパス」の中に出てきた表現を使うとですね、まあ、色素が悪化するようなことしかここ最近は起きてねえなっていう風なことをね、えーまあ、最初の方から申し上げておきますと、まあ、ここ最近、まあ、妻娘があのまあ新しく娘がね2人目生まれたっていう風なところで、えー、ここ最近はあの妻方の実家にですね毎日2時間ぐらいドライブをしているような状況となっております。まあなんでそんなことをしているかというと、あの上の娘をですね保育園に送り迎えをしているというふうなのをやってたりはするわけなんです。まあその都合でですね、まあ平日5日間あの結構片道1時間の道を、えー、まあこうやってあの毎日運転をするというふうな状況となっておりましてね、まあラジオを聞くのがはかどるなっていうふうな感じになると思うでしょう。えー、実際はですね娘を子供あの車に乗せている間はですねずっと NHK の E ーテレが流れ続けててるのですね、まあ、片道1時間分ぐらいしか自分の好きなラジオみたいなのは聴けなかったりするわけであんまりはかどってはいないんですけれども、まあ、あのラジオを聴いたりなんだりしながら日々楽しく過ごしているような状況となっておりますけど皆さんいかがお過ごしでございましょうかね、まあ、本業の方はといいますと、まあ、ここ最近はね書類やら何やらのを送ったりなんだりするっていう風なことをやったりですね、まあ、次年度の計画っていう風なものを話し合ったりとかそういう風なことを今更ながらちょっとやってたりはするわけなんです。である程度の計画とかそういう風な方針みたいなものはねもう昨年末ぐらいの段階で見えてはいたんですけれどもまあ、現実的なものではっきりと結論が出てしまって悲しいなという風に思っているのがですねまあ、弊社今年でですねニンニクの生産はおしまいっていう風な状況となっておりましてねまあ赤字足りなし続けがですね、えー、2年間ぐらい続くとそりゃもうダメだねっていう風なところでまあちょっといかんともしがたいねっていう風なところで今年でまああのニンニクの生産というのは終了という風な形になっておりますね、まあこれ以外にもですね農業関連のことまあ基本的には嫌なことしか起きてねえなっていう風なところがありましてねこれについて話し始めるとまあ嫌な話しか出てこなくなったりしたいので本題の方を早速入っていこうかなというふうに思っておりますで今回はですねアニメ「サイコパス」シリーズの中に出てくる農業描写を延々とお話しする回となっております基本的に何を話すのかというとですねシーズン1の最後の方に出てきた食料自給テロというふうな感じでですねハイパーオーツというふうに言われているアニメ「サイコパス世界」の食を支えている単一植物があるんですけどもこれについてだけ延々と1時間近く喋るというふうな形をやっていこうかなというふうに思っております。で正直なところねその単一の話題で1時間近くもしゃべることあるって思われる方の方が多いかなと思うんですけどねこれがあるんですよね。というわけであのアニメシリーズの中に出てくるキャラクターとか、まあ、いろんなねポッドキャストをこれを調べる際にあのいろいろ聞いてたりはしてたんですけどもまあ皆さんあの楽しそうでしてですねあの主人公の常森明りさんがどうだとかねそういうふうな話をいろいろとされてたんですけれどもえそんなことを話している余裕がないぐらいハイパーオーツについて話をしようかなというふうに思っております。でえそんなふうな感じでですねどのキャラクターが好きとかっていうふうに言えるのはこのオープニングだけだったりはするわけなんで言うんですけれども私はあのシーズン2から登場を始めて、まあ、シーズン3で活躍をすることになる下月き光さんというね、えー、大変嫌われているうざかわいいキャラクターがいるんですけどもまあ、これが結構好きかなっていうふうに思っておりますあの薄い本をくださいというわけで今回もはいやっていきたいと思います、えー、と芸能とサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッジ在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっておりますで本日は使いますのはアニメサイコパスシリーズの中に出てくる農業描写を延々とやっていこうかなというふうに思っております、まあ、特にねシーズン1で、えー、出てくることになるハイパーオーツについて延々と話をしていく回となっておりますので皆さんあの活もつくして聞いていただけたらなというふうに思っておりますで、このアニメサイコパスシリーズ知りもしないし見たこともないなという,ふうな方もですね一応、ついてこれるようにあの概要の説明の方からさせていただきますのでまずちょっとそこからね、お付き合いいただけたらなというふうに思っておりますでこちらのアニメはですね、スタジオ IG 制作で2012年にシーズン1が放送されて2019年のシーズン3まで、えーとまあ、放送をしているアニメとなっておりますで、監督を務めておりますのがね、あの、テレビドラマ、えー、踊る大捜査線シリーズでおなじみの元広克之監督が、まあ、総監督を務めているアニメとなっております。で、どんなアニメなのかというと、まあ、平たく言ってしまうと、近未来、ディストピア社会、日本を舞台にした警察者というふうに思ってもらえると、まあ、間違いはないかなというふうに思っております。で、制作陣の方にはですね、例えばシリーズ1の脚本にはですね、魔法少女特殊戦アクスカとか、ちょっと可愛い淡い愛ミアンメイデンの原作を知っていたりあとはヤングガンカルナバルとかの小説でおなじみの深見誠さんが入っていたりですとか、えー、魔法少女窓かマ,マギカ、帰国外鞘の歌コンクリートレボリティオサンダーボルトファンタジーでおなじみのうろぶちげんさんが入ってたりはするわけなんですよねこの好きなものを並べてみましたからねあのフェイトゼロとか入れろよっていう風な話なんですけどねで、えっ、ー、とそんな感じでまあシーズン1 2と、えー、この2人が主に脚本を書いてたりはするんですけどもこのシリーズシーズン2からですね、えーとまあ、小説家で「マルデックスクランブル」ですとか「天地名察」ですとかでおなじみのタ方父さんが、まあ、脚本の中に入ってくるようになってきてたりはするわけなんですなのであのシーズン1とシーズン2、3とですね結構こう話の書き方の毛色も違ってきてたりするような、まあ、そんなようなお話となってるんですけどね。まあ、ただ、登場人物は、あの、ほとんど共有されているようなものとなっておりますので、ワン、ツー、スリーと見ていくとですね、あの、人間関係がだいぶ変わっていくっていう風な様が楽しめたりするので、まあ、よかったら、あの、1シーズン1から順番に見ていくといいかなというふうに思っておりますね。で、私は、あの、惰性でぼーっとあの、風邪をひいた時からずっと見続け始めてたりはしてたんですけれども、意外とあの、見始めるとさっくり、見終わるようなな形となっておりますので、まあ、夜寝る前とかあの私みたいにです、ね、洗濯機が回ってる間ぐらいしか見るもんがねえやっていうふうな方はですね、えー、だいぶ時間が埋められますので、まあ、よかったらちょっと見てもらえるといいかななんて思っておりますねであらすじの方をご紹介をしていきますで今回ちょっとこのサイコパスシリーズの、えー、ウィキペディアの概要が優れてたのでそれを引用するような形を取ってきますね、えー、舞台になりますのはシビアシステムが統治する近未来ディストピア社会の日本を舞台としておりますえっ、ー、とまあ人間のあらゆる心理状態や性格傾向の計測を可能としそれを数値化する機能を持つシビアシステムが導入された西暦2110年代の日本が舞台となっております、まあ、ちょうどね最初のスタート時期が2112年となってたんであ,のあれですえっ、ー、とまあそれの放送当時から、えー、とちょうど100年後の日本を舞台にしてると思ってください、まあ、なので2019年ので年シーズン3はですね2119年を舞台にしてたっていう風な感じになったりしてるんですよねで、えー、とこのさっき話したシビラスシステムが導入してそれを計測する数値なんですけども人々はこの値を通称サイコパスと呼び鳴らして、えー、有害なストレスから解放された理想的な人生を送るためその数値を指標として生きてきたその中でも犯罪に関しての数値は犯罪係数として計測されたとえ罪を犯してないものでも規定値を超えれば潜在犯として裁かれていたそのような監視社会においても発生する存罪を抑制するため厚生省管轄の警察組織公安局の刑事はシビリアシステムと有機的に接続されている特殊拳銃ドミネーターを用いて治安維持活動を行っていた。えー、とアニメサイコバスはこのような時代背景の中で働く公安局刑事1対1係の所属メンバーたちの活動と葛藤を描いているっていう風な感じのね、えー、あらすじとなっております。まあ、基本的になんか分かりやすい例えをするとですね、あの映画のマイノリティリポートっていう風な映画がありました。で、これはですね、あのプリコグという、まあ、要はあの犯罪を予知して止めるという風なやつをやってたんですけど、まあ、こっちは人の心のあり方そそういうううういいいい風風風なななななももののををを計測しししててててて犯罪を起こしそうだなっっっうう人を処罰くにたりはすするんですよね、まあ、大体は、えーと、パラライザーって言って、麻痺させて、放置させるっていう風な手段が多かったりするんですけれども、まあ、あのアニメ見ていくとですね、どんどんアニメの方に出てくる犯罪っていう風なのはね、やっぱり連ドラだけあって、どんどんあの凶悪化していくんですよね。でそういう風な凶悪犯罪を対応していくとですね、犯罪係数300超え、えー、とドミネーターのエリミネーターモードという風なものが起動する。まあ、即処刑モードっていうふうなものになってたりはするんですよね。まあ、あのシビラシステム、こういうふうなものが入ってるおかげでですね、この世界、あの刑事裁判っていうふうなのが行われないような世界になってたりはするわけなんですよね。まあ、なので、このシビラシステムが全部いい悪いを判断しちゃうっていうふうな,ようなものになってたりはするので、まあ、そもそも悪い人が社会にいるわけないよねっていうふうな社会になってるものが舞台となっていると思ってもらえるといいかなというふうに思っておりますね。でシーズン1から3までですね、全部あの主人公チームはこの公安局刑事が第一画家に、えー、と所属しているものとなっておりますで、えー、今回はですねあの延々とあのハイパーオーツの話をしなければならないので、まあ、キャラクターについては掘り下げている時間が全くございませんけれどもあの脚本家の中に、えー、とメインでシーズン1からシーズン3まで入っている深見誠さんって方がいるんですけどね、まあ、この方あのどの作品もそうなんですけどもいい男は男同士で、いい女は女同士でって感じでですね、同性同士でイチャコラする描写が多くなる方だったりはするんですよね。で、サイコパスにおいてもですね、そんな感じで、あの、同性同士のイチャつきがね、見られますので。まあ、そういう風なのがお好きな方はですね、ぜひ見ていただけたらな、という風うに思っておりますね。で、あのー、私はあの、とりあえずあの、シーズン3で化けることになる下月三月課長がね、大変あの、キャラ的に好きなんですけれども、あのー、特にあの、シーズン3の課長のね、えっ、ー、と、課長っぷりはもう、共感するところしかないのでね、まあ、大変気に入ってるなという風な感じでございます。あの若干薄い本を探したりなんだりするようなことがね多くなったりしているのがこの方だったりしておりますね。まあ、正直なところは今回話したいキャラクターについてはですねこれぐらいしかする時間がないので、まあ今回ちょっと話をしたい、えー、とまあ、さっきから申し上げているハイパーウォースという、えー、このサイコパス世界の食料実用を 99% になっていることになっているというね、えー、恐ろしい植物についてまあ延々と話すためにちょっともうちょっとしなければ。なならない前提条件というふうなのをいくつか補足をしていきます。まずこのサイコパスの世界、なんでシビラシステムなんて単一システムで、えっ、ー、と、統治されているのかと言いますとね、まあ、そもそもこのサイコパスの世界では、世界紛争というふうに呼ばれている、えー、紛争がですね、世界中で起きているような状況となっておりまして、日本は、このシビラシステムの統治のプラス、完全鎖国状態っていうふうなものになっております。で、唯一平和を保っている国となっているのが、このシビラシステム統治家の日本ってなってると思ってください。でえー、この20110年代の日本はですね人口が現在の10分の1にまで減少しているという風になっております、まあ、だからあの1億2000万人の10分の1ですから1200万人しか住んでないような状況なんですよねでそれが、えー、全部東京都にいるっていう風な状況になっていると思ってください、まあ、あのちょうどね東京都と同じぐらいの人口しか人がいないという風な状況になっておりますで完全鎖国でどうやってやっていけてんのという風な話なんですけれども日本は、えー、メタンハイドレスのレートを掘り当てることによってですねエネルギー問題を一気に解決してたりはするわけなんですねで、そしてエネルギー問題を解決している上にですね、えー、収穫効率が良くてえっ、ー、とこういろんなものにまで組み合わせすることができる遺伝子組み替え麦、ハイパーオーツという風なものを作っており、そしてそのハイパーオーツの栽培に、えー、とても有利だという防御機構、ウカのミタマ防御ウイルスという風なものによってですね、まあ食料の完全自給をという風なのを成功してたりはするわけなんです。まあ正直あの人口がね、1200万人しかいなくなってるっていう風なのがあって、国土があまりに余ってるっていう風なところもあってですね、あのー、まあ十分賄えるようになってたんじゃないかなっていう風なのがね、ちょっとあったりします。これはあの詳しく講述して、していきますね、でサイコパスのこの世界の日本ではですね、えー、農業と飲食業というふうに呼ばれている職業が、えー、ほぼなくなっておりますほぼというかゼロになってあの完璧になくなってたりはするわけなんですよねでじゃあ誰がやってるのかっていうと、えー、ドローンというふうに呼ばれている勝手に動くロボットが、まあ、職業として全部やっていて、まあ、要はあの農業も飲食業も全部完全オートメーション化されているわけなんですねで農業においてはこうやってあの、まあ、農業用のこのドローンが全部仕事になっていたり、飲食業においてはですね、オートサーバーっていう風に言われている、パッと見形は電子レンジなんですけれども、3D プリンターみたいにですね、行ったメニューを自動的にあのブリブリブリって作ってくれる、そんなマシンがあるんですね。すごく羨ましいなっていう風に私は見てて思ったりしてたんですけども、このオートサーバーの原料になっているのが、このハイパーオーツのが原料になっているかなっていう風には言われておりますと。ただ、何事にも例外はございましてね、例えば、えー、シーズン3とかシーズン1の中盤とかにはですね、趣味で調理をする人っていうのが出てきてたりはするわけなんですね。この人方が作ってる食材はどうやって手に入れてるのかなっていう。まあ、これもあの、あれなのかな。オートサーバーで原料だけ作ったりするっていうふうなことをやるのかなともね、まあ、ちょっと思ったりするのと、あと、えー、と当然のことながらね、闇市的なシビラシステムがあの及んでない地域っていうふうなのが存在してたりするわけなんですね。まあ、そういうところはですね、食堂とかそういうふうなのがあったりして、まあそういうふうなところで、ですね、まあ、やっぱりあの何事も裏は存在するという,ふうなことで、あの一般の人が食べているのは主にハイパーオーツ由来の加工食品なんですけれども、まあ、そうじゃない、食事を提供している場所もあるし、どうも農業をしている場所も存在しているらしいというふうなのはあるんですけどね、まあ、今回はハイパーオーツについてだけお話しますので、まあ、そこら辺は主には割愛していきたいなという,ふうに思っておりますね。そうそうう。ちょっとだけ余談を挟むとですね、シーズン3でラーメン屋さんが出てくるんだけど、そのラーメン屋さんの褒めポイントというか人を呼び込むポイントがですね、あんなに美味しいもやし食べたことないっていう風な話だったりするわけなんですよね。まあ、これは多分ね、あの、もやしをいかにあの普段から自前でたくさん作ってるのかっていう風な話になってたりするわけなんですよね。まあ、闇市、あの当然のことながら日照が刺さないような場所でですね、もやしは育てやすいだろうなっていうような感じで、まあ、そんな風に作られてたりしておりますと。で、まあ、今回はちょっとそうそういうふうな形であの、まあ、そういうふうな農業をしているところもあるんですけれども、延々とサイコパス世界において、ね、食料を支えているハイパーオーツについて話をしていきます。で、今回話す押し流しなんですけれども、まずそもそも、ハイパーオーツってどんな植物っていう風なところの解説と考察を始めていきたいと思います。で、この解説をした後でですね、えー、作中の描写から分かるハイパーオーツの生育の仕方と栽培方法、まあ、そういうふうな部分についてね、えー、と作中に描かれていること、公式のプロファイリングブックに載ってないようなことまでちょっと考察をしていきたいなというふうに思っております。で、最後に、ハイパーオーツというふうな植物から考えるサイコパスというアニメ自体について、まあ、ちょっと評論というかあの話をしていこうかなというふうに思っておりますね。で、大体ですね、えー、50分ぐらいになるかなとは思ってるんですけども、長々とハイパーオーツの話、ちょっとお付き合いのほどよろしくお願いします。というわけで、第1部入ります。第1部。ハイパーオーツってどんな植物はい。では第1部では、ハイパーオーツってそもそもどういう植物かっていうふうなところをですね、まあ最初にあの公式設定の方を読み上げるような形からやっていこうのかなというふうに思っております。まあこれはあのウィキペディアからそのまま引用しております。ハイパーオーツとは、極めて高い収穫効率を持つ遺伝子組み換えの麦とされております。の作品世界の日本において、食卓に並ぶ食品の 99% は、このハイパーオーツから作られた合成加工食品となっており、単一種に頼る食料体制となっている。っていうふうな感じでね、解説を書かれてたりしております。あの、小麦のように見えるんだけど、麦なんですよね。ま、なんでかっていうと、えっ、ー、と、遺伝子繰り返のハイパー麦、小麦ではなくてですね、えっ、ー、と、ハイパーオーツとなってたりはするので、まあ、その辺で違うんだなっていうふうに思っていただければなっていうふうに思っております。で、このハイパーオーツなんですけれども、まあ、基本的にはオートサーバーというふうに呼ばれている、えっ、ー、と、まあ、作中世界で呼ばれている機械でですね、まあ、あの、まあ、3D プリンターでよろしく料理を作られてきたたりりすすするるいう風なわけだったりするんで,すでこの世界に、ね、出てきている食事は全てこのハイパーオーツ由来という風なことなので、まあ、お酒とか、ね、ガムとかこの世界で出てきてたりするんですけども、まあ、それが恐らくハイパーオーツで作られているということを考えると、まあ、すげえ話だなという風なのを、ね、ちょっと思ってたりするわけなんですよね。でバカすかタバコを吸ってたりすることを考えるとです、ねえー、これもまさかハイパーオーツでできているとかっていうのをちょっと思っちゃったりするんですけど、まあ、これはあの多分違うかなという風に思っておりますのでその辺はね細かくしょあの後で、話をしよううかなというふうになっておりますで、えー、とこのハイパーオーツ、どういう形で作られているのかっていう,ふうなのがですね、ちょっと私見た範囲では、オートサーバーにどういう,ふうな形で入っているのかっていうのが確認できておりません。なんかね、これあの、はいえーと、サイコパスシリーズはですね、漫画があったりとか、あと,あの、えー、とオフィシャルファンブック的なやつがあって、それについての公式本とかもあったんですけど、すみません、ちょっとそちらの方はですね、ほとんど目を通しておりませんので、まあ、インターネット上でね、ちょっとととせてててくれいいるサイトとかそういう風なところを主に調べてたりりしております、まあ、ただ、そういう風なところでもですね、特にあの表現とかがなかったっていう風なのはですね、乗、まあ、ってなかったのか、そもそも興味がいってなかったのかっていうね、まあ、そういう風な感じになってるんですけども、まあ、おそらく私が想像する範囲ですけれども、この、えー、とハイパーオーツはですね、おそらく全粒穀物として原料供給されてたんじゃないかなっていう風に考えております。で、全粒穀物っていうのはどんなやつかというと、あの例えば小麦、個みたいにですねあの清白処理っていう風なものを行ったりしないですね、まあ、要は清白して、えー、製粉するっていう風なことをやってないおかげで、ですね、まあ、例えば、あのイネ科の植物の、なオーツも、えー、小麦もイネ科の植物なんですけれども、まあ、ぬか層の部分に含まれている化碑とか種皮と,とか肺とか肺乳表層部っていう風な部分があるんですけども、まあ、これはですね、えーまあ、除去していない部分なんじゃないかなというふうに思っております。まあ、なんでこれらを入れているのかというとですね、まあ、おそらくこの肺、サーバーで料理を教室する際にですねいろんな栄養価が必要になってくると思うんですよね、まあ、正直なところ単一の植物でこれを賄うってなるとですねいろんなタイプのハイパーオーツが必要になってくるんだろうなっていうふうなことはねちょっと思ったりするわけなんです、まあ、なので、まあ、そういうふうないろんなあの栄養素の原料になるものが必要っていうふうなところで、まあ、あのこういう全粒穀物として、えー、と提供されてたんだろうなというふうに思っておりますね。あの、まあ、ちなみにこの全粒穀物どんな形かというと、皆さんあのシリアルとかでですね、大粒入ってるの見たことありませんかねあれがまんま入ってると思ってください。あとはあの、オートミールとかっていうふうにちょっと検索してもらうとですね、まあ、あの、大粒がちょっとあの、全粒穀物として出てきてるっていうふうな画像が出てくると思うので、まあ、ちょっとよかったらそれで調べてもらえばいいかなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、このハイパーオーツとという麦なんですけれどもあの、まあ、生えてる姿を見る感じで,ではですねあのどう見ても小麦にしか見えなかったりするんですけどねあのとりあえずね、えー、とこのハイパーオーツ畑という風なのがシーズン1の最後の方に出てきてたりするわけなんですで後半3話はですね、えー、正直なところこのハイパーオーツが影の主審学と言っても過言ではないぐらい大活躍する話だったりするわけなんですよねでこれについてはですねちょっと詳しくあの第3部の方で詳しく話はしてるんですけども、えー、その際にですねハイパーオーツ畑とかっていう風なのが、まあ、あの劇中で描写されたりするんですけどもただここで描写されるね、えー、と穂の姿とかそういうふうなもののつき方を見る限りはですねどう考えても、えー、小麦族の植物だなっていうふうな見た目をしてるんですよね、えー、でこのハイパーオーツというふうに言われているオーツなんですけどもオーツはですねカラスムギ属イネカカラスムギに属する植物となっておりますでこれはね検索してもらったら一発で分かるんですけどでもあのなんていうかな小麦と見た目が全然違うんですよね、えー、小麦はですねなんか皆さんイメージしてもらうと分かる通りあり穂の横にミシってついてたりするんですけど大津はそのミシってついてるやつがですねあのなんかちょっと離れてついてるような感じになってるんですよねなんかぴょんぴょんって感じで、えー、っとついてたりはするので、まあ、あの見た目が全然違ってたりするわけなんですよねでこの大津なんですけれどもあの世界中で、まあ、一応栽培は食用として栽培されてることはあります、まああのさっき話したオートミールの原料とかになってたりはするわけなので、まあ、そういうふうなのを作っているところはあるんですけども日本国内ではあんまり栽培をされておりません、まあ、一応北海道ではですねあの緑肥作物とか、まあ、の飼料用の作物とかで作られていることが多かったりするしあとはの一部日本国産のオーツ麦を作っているところとかっていうふうなのも存在をしてたりはするんですけども、まあ、日本国内では主にですね塩漠とかカラス麦とか、まあ、そんなような呼び方をされて、まあ、飼料用の作物ですととととかあの連作障害を回避するるために緑肥してて栽培されいことが多いようなな植物となっておりま,すまあだからね正直あの私今回の大ツの栽培についての調べてたんですけど全然その結果が出てこなくてどうしたもんかなというふに思ってたりするぐらいですねまあ基本的に出てくるのは緑肥としての栽培方法だったりするわけなんですねいつすき込んだらいいですよとかね緑肥で栽培するんだったらこのぐらいの肥料が必要ですっていうとか出てくるんですけど、まあ、ちょっと栽培の方法が出てこないぐらいあの、まあ、マイナーの作物で他にどういうふうな利用されてるかっていうと、まあ、このオーツ麦基本的にあのグルテンを持たないためにパンの原料には向いてたりはしないんですよね、まあ、だからあの小麦と比べてほとんど作られてることがなかったりはするんですけども、まあ、人類史をひも解けば結構昔から作られている植物だったりはしておりますでこのサイコパスの世界でなんで現代のあの主要の旗作物である小麦とか大豆とか米とかがあの使うんじゃなくて大津なのかっていうふうなところをですね一応あのイサイコパスの設定資料でありますところのサイコパスオフィシャルプロファイリングというふうな本があるんですけどもねまあこちらの方を抜粋したサイトをねちょっとさらに抜粋させていただくとですねまあハイパーオーツの利点としてこういうふうなところが言われておりますまあそもそもハイパーオーツの利点は過去が容易であることと栄養価を自在に調整できることというふうなことは言われているんですよねでおそらく大津があの改良する食物の選定としてあの設定されたのはですねこの栄養価を自在に調整できるというふうな点じゃないかなというふうに思っておりますでこのね大津という植物なんですけどもイネ科なんですけれども小麦よりもですね栄養価の種類が豊富というふうに言われてるんです、まあ、特にあの全粒穀物として供給される際はですね、まあ、さっきも話した通りまあ、植物繊維とかミネラルとかが多く取れるようになってたりしますし、あとあの栄養価の種類が豊富なおかげでですね、あのなんかここの栄養価を増やしたいっていうふうな時に遺伝子改良とかがしやすかったっていうふうなのがあったりすると思うんですよね。で、おそらくこのハイパーオーツはですね、えー、単一種ではあるんですけれども、えっ、ー、と、種、品種みたいなものが複数種類あるんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、特に秋膜に適して、えー、と特定の数値が多いやつとか、春巻きに適して特性の数値が多いやつとか、まあちょっとそういうような形、複数種のやつがあって、まあそれぞれ複数種種類の違う原料として供給されてるんじゃないかなというふうに私は考えております。まあただね、ここはね、オフィシャルファンブックも作中の描写でも全然出てきてない部分だったりはするわけなんですよね。まあそういうふうな感じでですね、えっ、ー、と、まあ栄養価を自在に調整することができる、えっ、ー、と、ハイパーオーツ、多分複数種類あって、まあそれをそれぞれ、えー、と使ってオートサーバーで料理をしてたりはするわけなんですよね。で一応ですね、作中の中に出てくる、えっ、ー、と、論文とかそういう風のがあって、まあ、それをですね、画面を止めて、えっ、ー、と、大画面に映して、それをいちょっと遠目、あの、近くで見るっていう風なことを私やってたんですけど、そこの資料にはですね、一応あの、バイオダイズとか、バイオトウモロコシとかがハイパーオーツの代わりに選定されてた時期っていうのもあったみたいなんですけれども、まあ、ハイパーオーツが一番取り休ましがしやすかったんだろうってところでね、ええー、と、まあ、このハイパーオーツが選定されてたんじゃないだろうかなっていうふうに私は考えております。まあ、イネ科の植物がね、比較的あの、連作とかも強いし、作りやすかったっていうのがあったりするのかな、なんて思ってたりはしておりますね。で、えー、とこうやって、その、まあ、料理としてはですね、このハイパーオーツが、まあ、えっと、まあ、作られておりまして、まあ、基本的に、あの、オーツ以外の植物として言われている、あの、残り 1% は何が使われているかというと、まあ、おそらくこれはですね、塩じゃないかなというふうに考えております。まあ、正直なところ、塩分だけはね、あの、植物体でどうこうするというふうなのが難しいものかなというふうに思っておりますね。で、あと、残り 1% の方はですね、油じゃないかなというふうに思っております。まあ、おそらく、油分に関してはハイパーオーツから絞るっていう風なことよりはですね他の作物を使った方がいいんじゃないかなっていう風には思ってたりはするわけなんですよねでこれについてはですね第2部の方で詳しく話をさせていただきますのでこういう風な可能性があるよっていう風な話だけね今はさせてもらいますで、えー、そもそもこのハイパーオーツを使ったその加工とかって可能なのっていう風な話なんですけどもまあ時代がね100年離れておりますのでまあそういう風になっててもおかしくないんじゃないっていう風には思っておりますっ、まあ、ていうののも現代のフードテックとかそういういうなもものでもですね、えー、と大豆原料の植物肉っていうふうなものが皆さん普通にあのスーパーとかで探していただけたら全然買えるようになってたりしておりますしあとはね植物原料の海産物とかそういうふうなものもできてきたりしておりますであとあの五感をごまかして、えー、とこういうふうな味だっていうふうに錯覚させる技術みたいなものをね今現在調査研究で進めておりまして、まあ、将来的にあの、まあ、地球環境っていうふうなどんどん悪化していくっていうふうなことが予想されるので何ていうかな特別な日にだけ本物のお肉を食べて普段は植物肉を食べるなっていう生活あのこれからメインフレームになってくる可能性っていうのはね、否めねえなっていうふうに私はちょっと考えておりますまあ、ただまあ、そういうふうな可能性もあるぐらいにですねおそらくこういうハイパーオーツ原料であの植物が出回っていくっていうふうなことはですね、まあ、100年もしたらあり得る話かなというふうなのはちょっと思ってたりはしておりますねまあ、その辺の話とかについてもですね一応第2部の方で詳しく話をしていこうかなというふうに思っております、まあ、ただただ、やっぱり、あの、作中世界でもですね、自分で料理をしたり、自分で農業をしたりすることが必要になってくる人もおりますし、で、あと、ちょっとすみません、私、未読の外見は、外伝の方ではですね、ハイパーオーツアレルギーというですね、あの、ほぼ、死の、死の病じゃないっていう風な病気になってしまった人々のエピソードもあったりするぐらいですね、まあ、あの、やっぱりちょっと、あの、自前で料理をしたり、自前で農業をし,なしたりしないといけない人々っていうのがいたりするわけなんですよね。まあ、ただ、シビラシステムっていう風な、このシステムはですね、あの、仕事を公認化するっていう風なことをやってたりするんですよね。だから、あの、なんていうかな、音楽をやるとか、絵を描くっていう風なのもですね、あの、色相を悪化させる恐れがあったりとかするような職業だったりすることを考えるとですね、まあ、その仕事を丸まんまなくしたり、君なら大丈夫でしょっていう風なお墨付きがないとやれない職業になってたりするっていうのがあって、で、おそらく農家とか酪農家とかね、漁業者とか、この辺は公認の職業の人が一人もいないんじゃないかなって私は考えております。で、家庭菜園をやっているとか、あとは闇で仕事をして、あの農業をしているとか、そういうふうな人しかいないんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、この辺のことは詳しくは第3部でお話をさせていただきます。というわけで、えっと、第1部、このハイパーオーツっていうふうな植物がどんな植物かっていうふうなのは分かっていただいたと思いますので、第2話ではですね、作中の描写から分かるハイパーオーツの生育と栽培についてお話をしていきます。第2部、作中の描写からわかるハイパーオーツの生育と栽培について。はい、では第2部の方入っていきたいと思います。でこちらはですね、具体的にあのハイパーオーツの生育と栽培についてお話をしていくんですけども、まず最初にシーズン1の後半3話に出てくるような状況についてね、お話をしていこうかなというふうに思っております。一応、アニメサイコパスの、あのなんていうかな、公式サイトの年表によるとですね、このハイパーオーツにの畑にやってくるのは、2113年の2月11日となっております。で、この大規模なハイパーオーツ畑があるのはですね、北陸一帯となっております。まあ、北陸の具体的にどこっていうふうなのは分かんないんですけれども、まあ、北陸一帯がですね、えーとまあ、ハイパーオーツ畑になっているというふうな状況となっておりますとで犯人とそれを追った主人公チームがですね、まあ、この2月11日にやってくるんですけれども、えー、その際に見えるのがですね、えー、2月の北陸なんですけれども雪は全くなくなんかたわわに実った、えー、とハイパーオーツが穂をつけて揺れているっていうふうな畑があったりするんですよねでまあここでちょっと特殊で話したいのが、まあ、こうやってあの2月の北陸なのに雪がないっていうふうなのと、まあ、収穫マニアの方がついた小麦色の,、えー、との小麦色というか黄金色の麦畑が広がってたりはするわけなんですよねでそしてセンターピボット装置があるっていうふうなのがね、えー、今回ちょっと特筆して話しておきたいところだったりするわけなんですでセンターピボット装置って何かって言いますとねこれはあのアメリカとかイラクとか、えー、とオーストラリアとかですね使われているる大型の散水装置だったりすすんですよ、ね、まあどうやって水をまくかというと、まあ、あの1本のパイプからあの水を引き上げていきましてそれを稼働するスプリンクラーのような装置でですね、まあ、稼働するスプリンクラーつってもね 1kg ぐらい大きさがあるんですけど長さがあるんですけども、まあ、これがですね同心円状にコンパス起こしくぐるぐるぐるぐるまくことによってで、それで回りりななながら水をいいいてていてくっっっう風な、えー、と仕組みにるる機械だったりすすんですよねでこのセンターピボット式の農場はですね、まあ、あの形が遠目から見るとね、まあ、本当に丸になるんです。皆さん気になる方はですね、あのセンターピボットでちょっと検索をしてください。まあ、検索をしていただくとですね、えっ、ー、と、なんかな、丸の中に、えー、緑色のものが生えてるというふうな畑の画像が出てくるかなというふうに思っております、まあ。こんな感じになってたりはするんですけどね、ちょっとあの、この最の農場コパスに出てくるあの作中の描写によると、ね、描写ではですね、あの丸型に畑がなってないっていうふうなのがちょっと気になる部分ではあったりはするんですけども、まあ、ちょっとこのセンターピーボットがありつつ、えーとまあ、あのそこら中に水が入ってたりするようなものとなっております。お、ま、そ、あ、らくね、えー、とこのセンターピーボットも改良されてですね、えー、等間隔に噂ってるんだけどあのなんていうかな、丸じゃなくても育てられるようにな、まあ、なんかうまくいってるようなものになってんのかななんてちょっと思ってたりはしておりますね。まあ、正直のところドローンとかの算水とかでも全然いけるような気もするんですけどねまあちょっとそれがあのまあそんな風になっている理由という風なのをちょっと考えていきますとね、まあこれらの状況からわかるのがですね、2113年の北陸はおそらく雪が降っていないし、散水装置を大規模に設置しなければならないほど雨が不足しているような状況になっているんだろうなという風にちょっと考えられるかなという風に思っております。で、あと、えっ、ー、と、このハイパーオーツがですね、たわわに実っているという風な状況のことを考えるとですね、本来であれば冬の季節であるはずなのに黄金色になるまでハイパーオーツが成長できるほど、積算温度が詰める詰められている。まあ、要するに冬の平均気温が高くなっているっていう。風なことがまあわかるのかなという風なのはね。ちょっと言えるかなと思っております。まあ、正直なところはね。このハイパーオーツの設定の部分で、この生育が早いのかどうかっていう風なのはちょっと分からなかったりするのでで、あのなってる姿からまあ通常の小麦と同じぐらいっていう風なことをちょっと考えるとですね。まお、あ、そらくこのハイパーオーツ、えー、作中で出てくる。小麦色。色の黄金色のやつはですね10月ぐらいに、えー、と発症したものが2月になって収穫直前というふうな感じになっているんじゃないかなというふうに思っております、まあ、これはあの何て言うかな小麦のクロップカレンダーというふうなものがあります、まあ、これはねあの映画ミッドサマー界でも私ちょっと話をしてたと思うんですけれども、まあ、その時にも出てきてたようなもので世界の、えー、と小麦の作付けと収穫のカレンダーという,ふうなのがありまして、まあ、それでおそらくは赤道直下の国並みにですねあの冬の温度が高くなっているんじゃないかなというインドとかだとこうやって10月に発出したものが2月に収穫っていう風なところがやられてたりするんですけどもまあそんなような感じでですね、えー、とこういう風うな1回作付けができるようなぐらいあの雪もなくて水もなくてセンターピボット装置が必要なぐらいあの水が足りないっていう風な状況になってるんじゃないかなというふうに思っておりますまあ一応あの作中のね、えー、とサイコパスの作中でもですね舞台ほとんど東京になるんですけどもあんまり暑そうな服っていうのを着てなかったりするんですよね、まあ、舞台冬になっていることが多かったりするんですけどもまあ、平均気温冬でも高いのかもしれないなっていう風なのをねちょっと見てて思ってたりしておりますまあ、その割に夏が舞台になっているってことがあんまりなかったりするかなとは思いますねあのちょっとそうだしシリーズ通して確かにあの夏服みたいなのって彼らあんまり着てなかったりするのはまあ、ちょっとそういう風な理由なのかもしれませんねで一応サイコパス作中あの海も汚染されてたりするようなことを考えるとですね、まあ、100年後の地球環境はあんまり良くなってないのかななんてねちょっと思ってたりはしておりますねでまあそんな感じでですねハイパーオーツおそらくこうやって冬麦でも全然2月ぐらいに収穫ができるぐらいですね暖かくなって乾燥もしていて、まあ、小麦の栽培についてはまあ,あの向いてるような状況になってんじゃないかなというふうには思っておりますねそうそう日本国内はですね基本的に亜熱帯なのであの雨が結構あるおかげであんまり小麦の栽培という,ふうなのは向いてなかったりはするんですよね、まあ、なんですけれども、まあ、ここ最近はね、えー、地球温暖化の影響もありましてあの北海道でもとかでも栽培が結構容易に今までな,あのなってきた部分があったりはするんですけども、まあ、これがあのおそらくはちょっとそういうふうな感じでどんどん作りやすくなってくるっていうふうなことが、ね、言えれるのかなというふうに思っておりますねでこの、えー、と栽培の方法とかについては、まあ、そういうふうな形でですね、まあ、栽培はしてるんですけどもじゃあどうやって防除をしてるのかというとですねハイパーオートの防ですね、作中世界に出てくるウカノミタマ防御ウイルスという、まあ、シーケンサーで自在にどんな病気や害虫も攻撃対象に指定することができる全タマウイルスによって行われているというふうにあの作中で言われておりますでこのウカノミタマ防御ウイルスはですねシーズン1の後半の方に出てくる食糧自給テロに対して使われることでおなじみの、まあ、アイテムだったりするわけなんですけれども、まあ、このすごい、えー、とウカノミタマ防御ウイルスのおかげでですねーツは傍聴されてるっていいるうな思いにな思にっておりますで私ちょっと今回調べたんですけどもオーツ麦につく麦の病気がちょっとわからなかったんですよね。というのも日本国内オ、えーツ麦は基本的にあの緑肥作物として栽培されてるのでそんな研究がそもそもなかったりするんですよね。まあ、あの英語圏の文献とか当たれば、ね、見つかるのかなと思うんですけどもちょっとあのピンとこないような形になると思うので、まあ、姿がはっきり言って小麦なのでちょっと小麦の病気のことを、ね、いろいろと話をしておこうと思います。まああの大ハイパーオーツについてもですね、まあ、ちょっとあの多分未来で、えーと、今まで害虫になってなかったようなものとか、害虫に病気になってなかったものとかも病気になってたりするのかなというふうなものもあったりするんですけども、まあ、一応あの小麦の病害虫をちょっとあのお手本というかモデルとして話をさせていただきますね。で、えー、と小麦のことでちょっと話すとですね、まあ、大体あの小麦とかで対処すべき病害虫という,ふうなのは大雑把に3種類あります。まずえー、製品部分。あの、あれですね。今回、あの、全粒穀物で供給されるという風になる。まあ、それにする際にですね、製品率を落とす、例えば、アブラムシとかをはじめとした害虫とかがまずあるかなというふうに思っております。で、次に、製品にした時に問題を出すような病害虫とかっていうふうのがいるかなというふうに思っておりますね。まあ、例えば、あの、北海道で猛威を振るいました。生臭黒ビ病のようなですね、えー、発病株が1本であるものもあると製品価値をゼロにしてしまうという恐ろしい病気。とかあとはあのカビとか細菌性のそういう風な病気とかですね、えー、があるんじゃないかなという風なのは言われあのちょっとあるかなという風に思っております。であとそもそもの生育を阻害してしまう土壌細菌ですとかウイルスですとか、まあ、こういう風なものがあるかなという風に思っておりますねで。大体この3種類に対して全部対応が必要になってくるかなという風に思うんですけども、まあ、多分それを全部ノのみマ防御ウイルスが防いでいるっていう風なのはねちょっと考えづらいかなと私は思っております。まあ、中のこれをばっかりに頼るのが効率が悪いんじゃないかなというふうな思う部分があるんですよね。で、特に何が心配かというと、このトーターツってどんなふうな言葉なのかというとね、あのまあ、農薬とかの世界でよく言われていることなんですけれども、基本的に一つの材を作り続けているとですね、生き物は常にあの抜け道を見つけるんですよね。大体どの動物、どの昆虫とかにも効くようになってるんですけども、どうしてもこれが効かない個体というふうなのが出てきてしまうんですよねおそらくこのうかのみたま防御ウイルスであってもですね効、えー、かない個体っていうふうなのも出てくるんじゃないかなっていうふうなのはちょっと思ってたりしておりますまあねあのシーケンサーで自在に設定可能というふうなことを考えるとですねまお、あ、そらくこのイタチごっこになるような形でですねやってるっていうふうなことは考えられるとは思うんですけどもでも一定数はロスが出るっていうふうな前提で作ってった方が多分あの仕組みとしてはやりやすいんじゃないかなっては私は思ってたりはするわけなんですよねまあ、あのこうやってその。えっ、ー、と、対応っていう風なのが、まあ多分、ウノの三玉防御ウイルスも使いはするんだけども、それ以外におそらく臨作をしてたりするんじゃないかなっていう風なのはね、ちょっと思ってたりするわけなんです。で、このウイルスの散布とかそういう風なのはですね、まあおそらくはこのセンターピボット装置を使って、まあ肥料と一緒に散水されてんだろうなっていうのはね、ちょっと思ってたりはするわけなんですけれども、まあただ、あのー、なんていうかな、犯人がね、できた薬を持ち出したりしてるという風なところを考えると、まあ散布自体はもしかしたらドローンで、すねでまあ、そんな感じで、ちょっと、まあウイルス膨張自体はですね、多分これ単体にだけ頼ってるわけじゃないかなというふうに思ってたりするのと、あと、あの作中でちょっと語られてないようなところにですね、あの、まあのま生物相の管理と肥料というのがあったりするので、ちょっとこの辺の部分について、その完璧じゃない部分の管理の仕方とかもね、ちょっと話をしていこうかなというふうに思っております。でこの完璧じゃないよなっていうふうな部分で、あの、話したのが、この生物層の管理っていうふうな話。まあ、さっきからちょっとたびたび話をしておきますけれども、まあ、ー,ーツをかけると、ちょっと凶暴化して、あの、いたちごっこになって大変だよっていうふうなのもあるんですけれども、あとですね、あの、なんて言うかな、えっ、ー、と、この生物層がおかしくなるっていうふうなところがあるのかなというふうに思っております。で、特に、あの、ハイパーオーツ、おそらくは、あの連、なんかずっと連作を続けるような植物だと思うんですよね。でたまに、あの、連作障害対策に臨作をしてるんじゃないかなとは思うんですけども、まあの、連作をするとですね、あの、特に小麦の病気とかだと、例えば、立ち枯れ病とか、えっ、ー、と、島萎縮病とか、あの石、なんか、北海道で大問題になった生ガソクロビオ病とか、まあ、そういうウイルスや細菌が原因の病気が増えたりするわけなんですよね。で、丘の見玉防御ウイルスというね、何でも攻撃できる素敵ウイルスが、あの、こういう風なものを根絶し続けているから、大丈夫なんですっていう風な話にするとですね、まあ、ちょっとコントロールがしづらいんじゃないかなって私は思っております。まあ、というのも、あの生物、こうやってあの単一で管理するっていう風なのが非常に難しかったりするんですよね。で、何かトラブルがあると、一発でポシャってしまうっていう風な恐れがあったりするわけなんです。まあ、正直なところね、このサイコパスのシビラシステムが統治する社会っていう風なのが、そういうあのシステムの穴を突かれると大惨事っていう風なことが起こりがちになる社会だったりするわけなんで、まあ、それの一例ととしててこれもそううううなななってるんんだろいの思ですけどもでももしあの食料自給が一気にそれで担っているとしたらですねそれになりづらいものっていうふうなものをちょっと組み合わせてやってるんじゃないかなっていうふうには私はちょっと考えてたりはするわけなんです、まあ、なのであの正直なところこうやってその好き勝手に植物をあの動植物を殺していくっていうふうなのではなくてですねおそ、まあ、らくこの人口が1200万人しか東京にしかいないような状況でなおかつ北陸一帯が国葬地帯になるぐらいですね。土地が余ってるっていう風うなことを考えるとまあこうやって。その？林作をするなり、あとはちょっとあのまあ、生物層の管理をするなりっていう風なことはウカのみうミタマウイルス以外にもちょっとやってる手段なんじゃないかなって風ううにねちょっと私は考えておりますね。であとここまで話をしていてあの抜けてるものっていう風なのがまだあったりはするんですよね。まあ、それがさっきからたびたび話してる林作をしてるんじゃないかっていう風な話とあとそもそも肥料をどうしてんのっていう風な話がねちょっとあのこのあのなていうかないくらすい遺伝子組み換え麦でも見た目のウイルスはどうしようもない部分だったりするのかなというふうに思っておりますので、まあ、第2部、最後の方でちょっとその辺の話をしていこうかなというふうに思っておりますね。で、まず肥料をどうしてるのかというふうな話なんです。で、特にこのサイコパス世界の日本はですね、あの世界中が紛争しているというふうな状況になっておりまして完全鎖国をとっております。で、外部の国から入ってきているものというふうなのは、まあ一応あるにはあるみたいなんですけど、ほとんどないかなとは思うんですよね。で、特にですね、それをやってしまうと、日本国内ででで自給できないい肥料料のの原料というのがあるんですよね特にあの植物の、えー、シルオー要素であるとこの窒素リン酸カリのうちリン酸とカリの原料というふうなのは今現在、えー、日本ではですねこうやってあの外部からの輸入に頼っているという風な状況になっております、まあ、なので日本で自給ができないものなんですよねこの辺はどう,どう頑張ってもで、えー、とこれを自給しようと思うとですねおそらく使われているのは下水の汚泥なんじゃないかなという,ふうには思っておりますでこの、ね、下水の汚泥っていうふうなのは、この下水汚泥由来の肥料っていうふうなのは、皆さんも実はあの手に入れようと思ったら、あの普通に変えたりするような肥料だったりするわけなんです。まあ、要はこの霜越だったりするわけなんですよ。ね、で、まあ、要はですね、この作中の世界、何周かは、ま、回って、この霜越をまた使うようになっているっていうふうなことが考えられるんじゃないかなというふうに思ってたりはしておりますね。まあ、実際にこの、ねえー、と下水汚泥を使った下水汚泥由来の肥料なんですけども、まあそこからリン酸を取りましょうねとかね、そういうふうなことをやってたりするわけなんです。で、あの、狩りだけはね、なかなかあの供給源というのが難しいのかななんて思ってたりするんですけども、まあこの辺もね、下水汚染の方からなんとか引っ張ってきてるんじゃないかなっていうふうに私は思っております。で、肥料の問題に関しては、おそらくこれを使ってね、栽培をされているっていうふうな状況になったとするっていうふうなことを考えるとですね、あの、まあ、あの、ここまで話すと、えっ、ー、と、あれですね、防除はウイルスだし、えっ、ー、と、ま、あの、農薬、あの、化学肥料とかにしてるのは下声えだしっていうふうなことを考えるとですね、この、ハイパーオースというふうな植物、完全無農薬、かつ、えー、有機肥料栽培っていうふうなことを<笑>、が言えるので、あの、まあ、完全オーガニック食品っていうね、安心安全な作物になっているっていう風なことが言えるのかななんて思っておりますね。まあ、ただ遺伝子組み換え麦っていう風なところをね目をつぶればまあとってもあの健康に良いものになっているんじゃないかななんて私はちょっと思っておりますね。であと。話をしてない部分が他の作物の存在でございます。まあ、たびたびちょっと話してますけれども、この生物層の管理をやった方がいいんじゃないかなって私はちょっと思ってたりはするわけなんですよね。まあ、正直なところ、ウカのミタマウイルスっていう何でも殺してしまうウイルスがあるとですね、あの、とてもじゃないけど、他の植物というか生物層が単一になって、ちょっとなんかあった時に、あの、大惨事が引き起こしかねないような思いになると思うんですよね。で、もし、あの、シビラシステムが十分賢いしシステムであるんだったら単一でやる、まあ、食料の供給はこれだけでもいいですよっていう風なのは、まあ、私はあの100歩譲って認めたりするんですけれども、まあ、それ以外にもですねおそらく必要になってくる植物由来の原料っていうのは存在していると思うんですよね例えば衣服の原料になる綿花とか麻とかそういう風なものそれとか油を取るための菜種とかそれと,、えー、と作品中の世界に出てくる薬品を作るための薬用植物それとあの作品の作中のの世界の人々がバカスカス吸ってるタバコねタバコの原料とかはこれはおそらく栽培されてるんじゃないかなって私は思ってたりしておりますね、まあ、正直なところハイパーオーツの栄養価調整で全部やってるんですって言われたらはあそうっすかすごいっすねで済むような話だったりはするんですけどもでもおそらくはこうやっていろんな植物っていう風のなの間に挟めてで,でそれもあの特にあの、えー、と作中の方にですね汎用コンバインが出てたってことを考え,あの考えるとまあちょっとそういうふうな汎用コンバインで収穫できるような栽培体験みたいなものを作って、まあ、それで一択で作ってるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたりしております、まあ、正直なところ輪作を組む方があの植物の栄養素とかそういうふうなものを回すのもいいしあとは何より防除とか生物層の管理とかその辺のことをねあの,ウカの御霊防御ウイルスでコントロールしようと思うんだったらやりやすいんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたりしておりますね、まあ、ただちょっと、ね、不安なのがのがあ綿花とかコットンとか特にあとそういう風なものを手に入れるのが難しくなっている世界になっているという風なことも、ね、若干可能性としてはあるんですよね。ちゅうのもこの世界の人々、ホロスーツという風に呼ばれているですね。なんかボタンとかそういう風なものをピッて押すと、あの外見上ではついさっきまでカジュアルな服装をしてたのにいきなりオフィススーツになるとかっていう風なね、そんなような不思議な服を着てたりするわけなんですよね。まあだから、原料になっている服とかそういう風なものがなんか少なくなっているという風な可能性もね、ちょっと否めなかったりするのかななんてのはね、ちょっと思ってたりするんですけども、でももしやってるとしたら、食料はハイパーオーツ一択かもしれないけども、薬品原料の薬用植物とか、あとは繊維産業とかそういう風なもののためにですね、多分あのハイパーオーツ以外の植物も作付けされてるんじゃないかなって、私はちょっと考察できるかなという風には思っておりますね。で、えっと、第3部で、これらを踏まえてですね、やる人も関わる人も健康にする、えー、健康産業というふうに言われている農業ですね、どうしてシビラシステムは一切否定してなくしてしまったのか、まあ、これについてちょっと考えていきたいなというふうに思っております。で、それをから踏まえてですね、このアニメ、サイコパスというふうなものがですね、ちょっとどういうふうなアニメなのか、まあ、そういうふうなものをちょっと最後、批評的におまけ的に話をさせていただければなというふうに思っておりますので、もうちょっとお付き合いください。第3部ハイパーオーツから考える「サイコパス」というアニメについて。はい。第2部の中でかなり長い時間話をしてしまっているんですけども、あの、第3部はさっくりと話をまとめていきたいと思います。まあ、あの、食料自給を握りされることになると、まあ、サイコパスが濁ってしまうというふうなことがね、この作,作品の中で言われてたりしております。で、そもそもシーズン1でなんでハイパーオーツとウカノミ玉防御ウイルスが、えー、話の中心になるかというとですね、シーズン1の最後の事件はですね、とある犯人がこの食料自給を一点に担うハイパーオーツをですね、防御ウイルスのシーーケンサーをあの<笑>ハイパーオーツ自身にして、えーまあ、全部ダメにしてしまおうという風なテロをしようとして、まあ、それでの話の中心になってきてたりするわけなんですでこのサイコパスという風な数値はですね犯罪を計画するのはもちろん上層するんですけれども犯罪を目撃したり日常のストレスがたまりにたまってしたりしてもですね悪化するようになってきたりするんですよね、まあ、なんで現代の日本と同じようにですね不足しているですとか、まあ、そういうようなことが起こるとですね、まあ、ストレスが来てあの、まあ、悪化してしまうようにですね、まあ、未来の日本でもです、ね、同じように食べ物が1個ポシャルとですね、ストレスを感じて犯罪件数が上がってしまうというふうな状況になってきてしまったりするんですよね。で、犯罪とかは特に起こらなくてもですね、潜在犯がたくさん出たというふうな状況になるとですね、た、ま、だ、あ、でさえ少ない公安局の,あの刑事課の皆さんがてんやまんやになってしまって、シビラシステムの統地の根幹のの由来でいくっていう風なことになってしまうので、まあ、その辺でちょっと大変だよね。っていう風な。ところで、これを止めなきゃって。ところでこの話があのできてたりするわけなんですよね。で、えー、ここからですね。ちょっとそれを踏まえて、このシビラシステムという風うなシステムがですね。なんで農業をなくしたのか、これはあのオフィシャルプロファイルの記述にこんなのがあったそうなので、それをちょっと引用させてもらいます。シビラシステムの計算によると、ハイパーオーツで食料自給を賄った場合の生産量と、農業従事適性の出る人口とその生産量を比べ、ハイパーオーツが勝ったため、ハイパーオーツが選択された、というふうな胸の、ね、記述があのオフィシャルプロファイルの方には記載されてたそうなんですよね。まあ、これはあの、この記述をさ、ね、らに転載しているサイトからちょっと読み上げたものですけれども、あのこういうふうな理由で、まあ、一応あの、要は農業に従事することが適正だよって風ううな人口が少なすぎるから、まあ、それだったらあの全部自動化した方がいいよねっていう風にシビラシステムは判断したから、まあ、そういう風になってるよっていう風な説明をされてたんですけども私はあのこれ以外にもですね、まあ、あの農業という風な職業が社会不安の原因になるからっていう,うなのがあるのかななんてちょっと思っておりますまあこれはあの私が仕事が嫌いっていう風なのがあったりするっていう,うのもあるんですけれども、まあ、それ以外の方合で,ですねちょっとあのこれを選択せざるを得ない理由っていうのが存在してるかなというふうに思っておりますで要はこの社会の、えー、と農業っていうふうなのはハイパーオーツ一択のモノカルチャーになってたりはするわけなんですね林作をいくら組むっていうふうに言ってもですね、まあ、基本的には本当だったら細々と作られていたようなものを否定するようなそんなような栽培体系を取ってるようなものだったりするわけなんですでもしこのハイパーオーツ一択の職業として農家があるとですねおそらくこの農家の所得っていうのがものすごく低いままに固定されてしまってで格差がはっきり出てしまうというふうなことを考えるとですね、まあ、それをするわけにはいけないのかなというふうに思っておりますねでこのモノカルチャーというふうな言葉なんですけどねまあ知ってる方もいると思いますけど一応説明をされておきますとでまあ主にあのあれです大航海時代から始まっているあのヨーロッパの列強が植民地に敷いたその当時本国で最も重要なあった作物だけを栽培させるという栽培形態のことをモノカルチャーと言うんですよねでこれの利点はは、ねまあ、儲かるすすごく儲かるんですけども何ていうかな、えー、とある日これが需要がなくなったりとか他に大量に作るところが出てきたりするとですね一気にポシャってあの、まあ、そこのひなんか、えー、と農家がですねえらく貧困になってしまうとかあとはもともと作られていたものが作れなくなってしまうとかあのその持続可能性を否定するようなそんなようなシステムだったりするわけなんですよねでシミラシステムがこの、まあ、食料時期を全部ハイパーオーツで担うっていうふうになった段階でですねおそらく食料の自由経済があるとハイパーオーツを栽培する農家が食っていけないっていうふうなことをねシミラシステムは考えてたんじゃないかなって私は思うんですまちなみにあの現代の日本においてもですねちょっとそういうふうな考えがあったりするわけなんですねまあ特にあの大規模の畑作はですね我々農家自身がですね準公務員と言ってもいいぐらいですねあのなんていうかなあの品代が全部で3分の1ぐらいで3分の2ぐらいはほとんど補助金でできてたりはするわけなんですまあそのくらいねお金で下駄を履かされないと食っていけないような代物となってたりするようなものだったりするんですねでこのハイパーオーツ探索になるとですねおそらくそういうふうなものになるんじゃないかなとは思ってたりはしておりますでここにですねいろんな作物を作ったりとか、あの、いろんな食品管理とかをするような農家が出てきてしまうとですね、ちょっとやっていくのが大変な仕事になるんじゃないかなっていうふうなのね、私はちょっと考えております。で、おそらく、あの、農業というふうな仕事はなくなったと言っておりますけれども、まあ、プラントを管理したり、機械を管理する農水省ぐらいはあるとは思うんですよね。まあ、農水省はおそらくこの辺のことは全部やってたりするのかなとは思うんですけれども、ただ、自由に作物を栽培して自由に売るというふうな農家はですね、まあ、こういうふうな社会においては基本的にはあの色相を悪化させてえとこの外あのサイコパスの世界ではサイコハザードでというふうに呼んでたんですけれども集団的にサイコパスを悪化させる原因の一つになるからそもそも農業というふうな職業があると困ってたんじゃないかなって私はちょっと考えてたりするわけなんですよ、まあ、そういうふうな感じでですねいろいろあった理由があってこの農業というふうな職業をこの社会から一掃したというふうなのがこのサイコパスというアニメだっっったりりすするのかななんててちょっと思っておりますねでこれらを踏まえてちょっとサイコパスという風なアニメの総括をしていきたいと思いますでこのサイコパスという風な社会はですね、まあ、シーズン1、2、3と、まあ、毎回毎回こまごまとしてた事件は当然起こるんですけども大体社会の根幹を揺るがすような事件とかお話とか、まあ、そういう風なのが出てくるようなものとなっております、まあ、警察ドラマなんでねどうしても当然ちゃ当然なんですけれども、まあ、そういう風なものになりがちになってたりするわけなんですよで you <laughs> このサイコパスの社会で面白いなと思うのが、このシビラシステムというシステムはですね、そういう事件に当たるためにですね、強くなったりならなかったりするわけなんですであの基本的にこういうふうなシビラシステムの側の方が強化されていったりするっていうふうなこともあるんですけれども、この巨大な単一のシステムがどう生きていくかっていうふうなところを描くことによってですね、全、まあ、シリーズ共通してあの、日本の社会とか、今現在の社会がちょっとどういうふうに見えてるかっていうふうなものをちょっと社会問題でで取り込んでるようなものなのかななのかんてて私は思っておりますで特にこのシステムの側がアップデートしていく面白さっていうのもあるんですけれども当然のことながらシステムをどうこうすることができない一個人であるところのこの公安局員の皆さんがですねあのシステムを変えれずに振り回されてたりとかあとはそれでもシステムの側をアップデートするためにどうしようかっていうふうなことが結構頑張ってたりするようなものだったりするんですよね。でそういうような、なんか正直なところね、一見すると何もされてないのに捕まったり処刑されたりすることがあるような恐ろしい社会ではあったりはするんですけれども、まあ基本的にあの人口が少ないおかげでですね、東京に一極集中しているのに部屋がとっても広くて綺麗だったりするっていう風な感じで、行きやすそうな部分もあったりするような場所だったりするんですよね。でそういう風なものを投射してみると、まあ今現在でね、えー、現実世界でも構築されつつあるディストピアだったり、まあそういう風なものを投射して考える、とても良い作品ににななっっててるかなという,ふうに思っておりますで、おすすめの見方としてはですね、できればシーズン1、2、3と順番に見ていくっていうのがいいかななんて思ってはいるんですけども、まあ、あの、なんかとりあえずちょっとだけ見たいという風な方はですね、まあ、シーズン3からとっつくっていうのもいいのかななんてちょっと思っていたりしておりますね。まあ、そんな感じでちょっと面白い話になっておりますので、まあ、気になる方、できればですね、シーズン1から、えっ、ー、と、ネットフリックスで全部見れるようになっておりますので、一気見していただけるといいかなというふうに思っておりますね。えー、そんな感じで気づけば本編だけで1時間近くしまってしま、話してしまったのでエンディングは次回予告だけとなります。というわけで、えと、ここまで長々とお聴きくださいましてありがとうございました。では、次回もお楽しみに。はい。では、えっ、ー、と、この番組では、感想コメントを募集しております。Twitter、ハッシュタグ、A のの A にサブからのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただくか、えっ、ー、と、このポッドキャストの公式アカウントの概要ページの方にある、えー、Google フォームの URL がございますので、そちらからコメントいただきますようお願いします。で、本当だったら、お便りとか紹介をしていきたいんですけれども、当番組、1時間以内に収めるという鉄の起きてがございますのでね、それを遵守するために、ちょっと今回エンディングコーナーを挟める余裕がございません。まあ、おまけでちょっと話をしようかなと思っておりますので、気になる方はちょっとそっちの方を聞いていただけたらなというふうには思っておりますね。で、次回予告なんですけれども、とりあえず何やろうかっていうふうなのがちょっと今現在悩んでおります。あの、遺体の処理方法を退避でやる方法とか、あとはあの、農販機サブカル特集的なものとかっていうふうなのも今現在台本書いてたりするんですけども、えー、突如ぶっ込まれる可能性があるのが、猿の惑星シリーズの農業とか、あとは漫画、えっ、ー、と、約束のネバーランド。これのね、ちょっと人を家畜として育てた場合の状況とかそういう風なものを見てたら面白いんじゃないかなっていうのがねまあ、ちょうどあの20巻で完結しようっていうのがあるので、まあ、これをやれたらななんてちょっと思っておりますまあ、ちょっとどれになるかはわかんないですけどまた来週ちょっと楽しみにしていただけたらなという風に思っておりますまあ、そんな感じでねえっ、ー、と今回すごく長々とハイパーオーツのことについてだけ話させていただきましたけどいかがでしたでございましょうかねまあ、よかったらまたコメントいただけると嬉しいですというわけで今回も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました次回のお楽しみに。